0: Dzień dobry Państwu, witajcie na Koszmarnych Horrorach. Proszę nie regulować odbiorników. Tak, to nie Mateusz dzisiaj jest z nami, a Kuba znany szerzej jako Sztywny. Patyk, którego możecie znać chociażby oczywiście z jego kanału na YouTubie, z TV Filmy, albo chociażby od niedawna także z CD Action. Dlaczego? Ponieważ na Koszmarnych Horrorach zaczynamy miesiąc z gośćmi. Mamy dla Was jeszcze piątkę, która jest zapowiedziana, która jest troszeczkę niespodzianką, więc nie będę zdradzał. Możecie też pisać kogo chcecie, albo próbować zgadnąć, kto powinien do nas trafić. Kuba dostał do wyboru całą listę filmów i każdy z gości wybrał sobie film a, różny. Kuba wybrał film, który miał najwięcej tytułów i tych tytułów było od groma. Od początku Monster Hunter, Zombie 6 Monster Hunter, The Grim Reaper 2, Horrible, Absurd, Antropophagus 2, z Piekła Rodem i Rososang, czyli Joe D'Amato, reżyser włoski, który udaje Amerykanina, nazywając się w tym filmie Peterem Newtonem i film z 1981 roku. Zatem Kuba, przede wszystkim, skąd cię, co cię skusiło, żeby wziąć absurdalne Film Absurd.
1: Wygląda <śmiech> strasznie. <coś>, aż <śmiech> aż ci Bardzo dobrze cię Bo wziąłem gry za kotleta, żeby, żeby było. Nie śniadania i patrz, kurwa, jak to się kończy. Trzeba jeść śniadanie. Jedźcie nie śniadanie. o 14. Nie o 14, o... <śmiech> Przed 14, co najmniej. Zatem tak. Podesłałeś mi właśnie listy filmów, które chcesz, żebyśmy tutaj omawiali w koszmarnych rolach. Z koszmarnymi gośćmi to się okaże, czy będę gościem. <głosy> e, natomiast e, przeglądałem sobie te wszystkie filmy, sprawdzałem, jakie ma opinie, film weby, Wikipedia i tak dalej. I absurd wydawał mi się może nie tyle najlepszy z tego wszystkiego, bo to nie o to tu chodzi, a najciekawszy, ponieważ mnie fascynuje sama specyfika tych wszelkich włoskich kult, e, klasików. <śmiech> Nie klasików, tylko kalt klasików, bo to jest zupełnie inna rzecz. Kalt klasiki to są rzeczy bardzo znane i kultowe w pewnych kręgach. <laughs> e, a te kręgi bardzo często bywają specyficzne. I te kalt klasiki włoskie zawsze się opierają na tym, że one mają bardzo intrygujący koncept, ponieważ absurd to jest takie trochę, trochę Halloween. Takie wcielenie zła, które po prostu chodzi i morduje e, ludzi, którzy się po prostu mu napatoczą, którzy wpadną mu, e, mu drogę. I te właśnie włoskie klasyki mają bardzo interesujący koncept, bardzo prosty, parę intrygujących scen, które fajnie jest dodać do swojego filmowego, e, do swojej filmowej bazy wiedzy, że o w tym filmie e, ta postać e, bardzo śmiesznie, głupio zabiła kogoś innego. Zostało to wykonane bardzo plastelinowo. Nie potrafię tego inaczej określić. Do tego przejdziemy no. zaraz. Jak sceny śmierci są wykonane w tym filmie. E, no i pewnie zniżkę na jakąś farbę, ale to do tego dojdziemy potem. E, bardzo interesujące filmy, sceny. A reszta to jest kompletnie nic. Reszta się trzyma <coughs> na ślinę na... No coś jeszcze chciałem powiedzieć, że na sznurki, na, na, jedno, na jedną nitkę tak wisi. E, e, wszystko właśnie się trzyma na tym bardzo specyficznym klimacie włoskich pierdółek, który, który jest absolutnie mm -hmm. niepodrabialny, bo ta, ten klimat taniochy i tej próby zrobienia czegoś półtora godzinnego z konceptu, który starcza na 20 minut, to, to jest dla mnie coś niesamowicie fascynującego i mimo tego, że taki właśnie absurd przez zdecydowaną większość czasu jest filmem nudnym. Naprawdę. Tak samo ten niedawno oglądałam, bo było na o, jak to się nazywa? Octopus Film Festival oh. Pako Maszyna Śmierci, która ma właśnie... <śmiech> <czy> ty, <śmiech> Przed nagrywaniem mówiliśmy zresztą, że mówiłeś tam parę różnych tytułów, że to jest As, 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 Asparagus, nie wiem As, Ludożerca że Zombie 6, tak. Monster Hunter World <grym> Iceborne. Że, że ma, mnie fascynuje sam fakt, że coś ma parę tytułów. I bardzo żałuję, <grym> że ten film ma tylko jeden polski tytuł z piekła rodem. Natomiast e, takie Terminator 2 ma dzień sądu, dzień rozrachunku, ostateczna rozgrywka i samo to mnie interesuje. I zapomniałam, o czym to miało powiedzieć. A tak, e, a, absurd. E, a a no tak, nie, 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 bo Paco Maszyna Śmierci ma wiele różnych tytułów. No. Hands of Steel, e, Powrót Terminatora, wiele różnych rzeczy. Oglądałam ten film no. i oba as absurd i pako maszyna śmierci, one mają to samo. Koncept, parę ciekawych scen, a reszta to jest kompletny nisa. To jest rozciągnięcie tego, żeby dało się to e, jako sprzedać, jako pełnometrażowy film. No bo jak kto kupi na vhs za pełną cenę, czy za coś e, krótką metrażówkę, nie, to przecież trzeba urządzić sens, co nie? Seans filmowy pełną gębą, a tak 20 minut, to. P a co to kurwa oglądać,
0: nie? To właśnie mówić o tym koncepcie to musimy zacząć Teoretycznie każdy nasz odcinek jest ten element Jaka jest tutaj fabuła Jak sam powiedziałeś, właściwie fabuła jest, jest Chociaż z drugiej strony Z opisów Fabuła może wydawać się znacznie bardziej skomplikowana niż ona faktycznie jest w filmie. Bo gdy czytamy o tym, że fabuła jest taka, że mamy księdza, który jest lekarzem, ale nie tylko lekarzem, on jest biochemikiem, To jest ważne, bo to podkreśla, z Grecji, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w pogoni za z, zbiegłym, zmarłym, który się odrodził, ponieważ ma jakieś zmutowane zdolności, ponieważ najwyraźniej Kościół inwestuje w badanie, czy mogą wskrzeszyć ludzi najwyraźniej i on rusza w pogoni, a ten nasz zombie, mutant, nie wiadomo co, on najpierw się księdza boi, a potem go chce zabić, a potem tak naprawdę rusza na tak zwane killing spree. Nie do końca wiemy dlaczego i kogo i po co. Dziwne są jego wybory ofiar, a na końcu dochodzi do wielkiego zderzenia i tylko... Kobieta przywiązana do łóżka jest w stanie sobie z nim poradzić z niewiadomych przyczyn. No
1: właśnie mamy też ten wątek przywiązany do łóżka dziewczyny, która ma coś z kręgosłupem i ona się pojawia na samym początku filmu i wydaje się, że ona będzie miała jakiś znaczący wkład, a tak naprawdę, uwaga, spoilery, jedyny znaczący wkład ma w to, że wstaje z łóżka i go zabija, ścina mu łeb. Ale to jest Pora. bardzo
0: znaczący wkład. Przede wszystkim przede wszystkim dostajemy pierwszą scenę, która nie ma nic wspólnego z niczym, gdzie, on, gdzie najpierw widzimy, że on nam potrafi wziąć ekierkę czy też tam e, kątomierz i robić kółeczka. I to jest niezwykle ważne. Cyrkiel, przepraszam, właśnie, cyrkiel to jest bardzo ważne. I mamy mnóstwo czasu właśnie do ma to tak skręc. Patrzcie, jakie ładne kółeczka. Uuu. To jest... Ale to jest ważne, bo ten cyrkiel wróci. <gulanie> <To> jest...
1: <gulanie> I dlatego to jest esencja sztuki. <gulanie> ten tak zwany foreshadow. <gulanie> e, to jest jedna z tych właśnie niewielu interesujących scen w tym filmie, ponieważ ja nienawidziłem używać cyrkla w szkole, <gulanie> ponieważ zawsze mi się trafiały takie, które mi odskakiwały. E, <laughs> że jak próbuję narysować to pierdolone, gładziutkie kółeczko, to akurat mi odskakuje ta igła, albo nie chce mi wyjść pełen kątu, więc raz jest grubsze, a w tym jest akurat cięższe, więc zawsze, zawsze jak się pojawiał, bo to parę ujęć jest z tego, że jest przebitka na ucieczkę tego typa, na M się jakoś nazywał, nie pamiętam. No, będziemy go nazywali Michael Myers to jest zupełnie <laughs> do powodu że jest przebitka na to, że on spieprza przed tym księdzem i na to jak ta e, typiara, e, która jest e, uwięziona um, w łóżku e, właśnie rysuje te cyrkle za każdym razem jak przeskakiwał na, na ten cyrkiel to, to dostawał stresu ponieważ nie nienawidził <laughs> <ludzie>. byłeś skrzywdzony
0: <laughs> przez ten film przypominał ci traumę no.
1: ale w ogóle ty mówisz o tym, że uciekał
0: my tak naprawdę nie do końca wiemy, czy on uciekał ta pierwsza scena, bo ten film jest przepiękny jeżeli. Znaczy, idzie, że na, że na szkołę, etapie no... filmu wydaje nam się, że ucieka. Tak, tak, bo to jest takie, bo ten film ma, ma taką jedną zasadę, że on nic nam nie tłumaczy. Przez pierwsze pięć minut my tak naprawdę nie wiemy nic. Mamy jakiegoś kolesia, który robi duże oczy, mamy drugiego kolesia, który zasłania koloratkę i idzie chyba za nim. Mamy babkę, która rysuje kółeczka, nagle on wskakuje na jakiś, na jakiś płot, nagle on się pojawia i trzyma się swoich flaków, i to jest około chyba piąta minuta, on trzyma się flaków i upada. I my nie wiemy, gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy, dlaczego jesteśmy. te wszystkie zasady budowania filmu nie istnieją, tylko nagle jesteśmy absurd i tak. I dla mnie tytuł
1: pasuje, prawda? No to, to jest absurdalne, żeby tak nas wrzucić. No, no bo właśnie tytuł filmu, wydaje mi się, nawiązuje do tego, że że w momencie, właśnie przez to, że on się nadziewa na tę bramę, nie mam pojęcia, jaką chyba próbował uciec, znaczy w sensie, że no właśnie on próbuje... On próbuje przeskoczyć przez bramę i akurat się debil nadział. I to także mu flaki wyjęło z tego. I lekarze próbują go uratować. I są zaskoczeni tym, jak szybko on dochodzi do zdrowia. Bo chłop miał kuźwa flaki wypruta, a to już całkiem nieźle sobie radzi. I właśnie jeden lekarz opisał, że to jest absurd. Absurd. Jakim cudem. On, on tak ja, bo to jest bardzo ładne, że
0: on od razu trafia do szpitala i zaczyna się sprawa jakaś wokół tego, ale my wciąż nie wiemy właśnie co on robił w tym budynku, dlaczego on tam trafił, skąd on uciekł, dlaczego goni ten ksiądz, który nie jest księdzem i tak naprawdę ten film do samego końca tego, no, no, no nie powiem, żeby on to wyjaśniał jakoś, w sensie mamy wyjaśnione ścigam go, bo, bo on jest abominacją,
1: może okay. żyć, o, on skąd cię wziąłeś w Stanach?
0: No, i, ale jak on. Ja sobie myślę, bo on mamy specjalnie pokazane, że ten ksiądz ma paszport, że on przyleciał do tych stanów, <laughs> stanów, które są bardzo włoskie. Ale to jak ten ich eksperyment? Wiecie, tak, czy on przypłynął po prostu? Czy to jest tak na zasadzie, czy Watykan działa, ma jakąś tajną bazę w Stanach? Ten film jest naprawdę, on zadaje więcej pytań, niż
1: sobie się wydaje. Ej, ej, to byłby znacznie ciekawszy film niż to, co jest w absurdzie. Jaką kurwa przypłynął przez morze, żeby, żeby akurat dostać się do tej jednej konkretnej rezydencji? To jest.
0: I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak się, bo czy trafiłem na jakiś wywiad e, na temat produkcji tego filmu, gdzie George Eastman, a dokładniej e, to się, to nie jest George Eastman, to trzeba go nazwać tak, jak on się naprawdę nazywa, a nazywa się naprawdę Luigi Montefiori, bo to jest przecudowne, że włoscy aktorzy nazywali się po, po amerykańsku, oni wtedy byli Amerykanami. I on ponoć. Nie chciał zagrać w sequelu właśnie tego Ludojada, zagrał, zagrał w oryginale i miał, zagrać, miał być tylko aktorem do D'Amato. Ale gdy zobaczył scenariusz, ponoć mu się ten scenariusz tak bardzo nie podobał, że on go sam przepisał i poprawił. A... Skoro to jest wersja poprawiona, to moje pytanie brzmi, jak wyglądała ta wersja tak, zła? To dlatego
1: jest podpisane właśnie, że screenplay by George Eastman, Story by George Eastman. Dosłownie <głos> zobaczył, panie, nie. nie. Ja, 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 ja ci, ja no to właśnie, co to mogło być gorsze? Masz tu w pół godziny, napisałem, ty nie się znam bardziej.
0: Tak trochę to wygląda, troszeczkę tak wygląda. I, I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ma to się odcina od tego, że to jest e, tania podróbka albo włoska wersja Halloween. I jak ty sądzisz, czy dla ciebie to było... bo ja nie będę ukrywał, dla mnie to jest. Włosi robią Halloween. Czy ty też czułeś tak, Jezus Maria? To odhacza pewne konkretne elementy? Czy czułeś jednak artystyczny ton Joe Damato?
1: W sensie nie mam pojęcia, jakie były faktyczne inspiracje tego, bo to różnie bywa.
0: Nie przyznaję się. Nie, przy... a, nie, nie przyznaję 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 się, okay. Joe, że to jest. Bo,
1: tak. bo, <śmiech> bo mówiliśmy właśnie o paku maszynie śmierci. Znaczy ja mówię, a ty nie mówisz. <śmiech> Wspomniałam o tym i tam No widać wyraźnie, jakie tam inspiracje były. <śmiech> Terminator. E, więc nie mam pojęcia jak to było w tym przypadku, a skoro się nie przyznaje, to można tylko e, teoretyzować. Dzieńczkę, żeby się... Dobra, jest jeszcze gorzej, trudno. E, o, dzięki. E, więc można tylko teoretyzować, natomiast no... Osobiście film ma tylko właśnie... Ty, tylko częściowo się odwołuje, znaczy odwołuje, pasuje... Jedyne co łączy z Halloween, ten film, to to, że mamy typa, który po prostu chce mordować. I tyle. To jest bardzo prościutki slasher i wydaje mi się, że raczej szczególnie w tym Halloween, e, inspiracji Halloween nie ma, ponieważ nie oglądało oryginału, oglądałem tylko film z 2018, więc nie mam pojęcia, skąd się wziął Michael Myers, więc e, może, może mi powijać. Nie wiem, czy tak samo jak ten typ, stąd, kuźwa, jak on się w ogóle nazywa? On się nazywa Mikos. Mikos, mikos, mikos tak, Tanopoulos. Mikos. mikos po prostu.
0: Więc Bo wiecie, tak. bo ma być Grekiem, prawda? To jest greckie e, wynaturzenie.
1: Włoch podający się daje? za e, Brytyjczyka gra Greka. E, więc e, Mikos jest e, obiektem eksperymentów e, watykańskiego kościoła. Nie mam pojęcia czym jest Michael Myers, skąd on się wziął. W sensie jaka jest jego genia, zacząłem też. Znaczy, inaczej, jeżeli chodzi
0: o liczbę, no on jest nie, on jest dzieciakiem, który zamordował swoją rodzinę, i za to trafił do psychiatryka i, po, i ucieka z psychiatryka, ale mamy elementy podobne, mamy kolesia, który go ściga, który jest takim trochę bardziej detektywem niż, e, niż policjantem, to jest doktor Lumis, który właśnie mówi, ma taki monolog, gdzie mówi o tym, że Michael Myers już nie jest człowiekiem, jest tylko złem, jest tak zwaną formą. Tu też mamy ten monolog od księdza. Mamy opiekunkę do dziecka, która zostaje zamordowana. Mamy, od, mamy nie wiadomo czemu, właśnie polowanie na ludzi w, w trakcie, właśnie w jednym domu właśnie z reguły dzieciaka i dzieciaki nie giną, tylko giną opiekunki i tak dalej. Oczywiście, Michael przeżywa, jest też super silny, nie, nie używa żad, ani jednego słowa, nie odzywa się i zabija ludzi na trasie teoretycznie bez powodu. Jest trochę to podobne. Pytanie, czy oni też celowo zrobili, w ogóle dla mnie najlepszą rzeczą w tym filmie jest to, jak bardzo jesteśmy w Ameryce i oglądamy futbol amerykański. i ja nie wiem skąd on wziął te fragmenty w ogóle Ale nie wiem, czy ty kiedyś oglądałeś W ten sposób, że po pierwsze umawiałeś się ze znajomymi Na mecz Ubierałeś się w garnitur, w najlepsze ciuszki Twoja żona robiła makaronik Ale makaronik sam ze sobą Wszyscy jedliście makaronik na stojąco Oglądając mały telewizor What the fuck I, i, i dla mnie fascynujące jest jak Joe D'Amato Rozumie amerykańską rodzinę
1: <śmiech> Właśnie, bo to chyba jest O kurde, bo to jest jego pierwszy chyba taki Absurd was the first film Diamato directed spoken in English as, as it was conceived almost exclusively exclusive for the foreign market więc to był jego pierwszy anglojęzyczny film więc może jeszcze próbował ogarnąć wiesz w, wtopić się w te, w te tradycje więc to były jego pierwsze kroczki i zobaczył akurat w telewizji i pomyślał to jest to to jest kurde to. I pewnie dlatego, że wiesz, wpadł do jakiegoś baru e, przez przypadek, zobaczył, że wszyscy oglądają futbol amerykański. To jest chyba soccer, soccer w Ameryce jest, futbol jest w... E, w... So no tak, chyba, tak, so bo tak, są tak, takie ale... różnice, że, że akcji, a tutaj jest kabno, no różne. Więc pewnie wpadł do baru i zobaczył, to, e, pięć ludzi to ogląda. Więc pomyślał, nie, to musi być jakieś wielkie wydarzenie, więc dlatego ubrał ich wszystkich te, te garnitury i, i to jest taka niesamowita uroczystość. Nie że, nie że piwko, nie że żeby jak najwygodniej wiesz, rozwalić na kanapie, że to jest uroczystość, każde to jest niesamowite wydarzenie, więc e, wydaje mi się, że, że tak to odebrał.
0: Co więcej, to jest tak ważne wydarzenie, że jeden z bohaterów, który teoretycznie w każdym strażerze powinien zginąć, który jest, um, jest tak zaoferowany, że na, na wieczór jedzie oglądać mecz, że potrąca człowieka na drodze i nawet się nie zatrzymuje i jedzie dalej, bo on był zdenerwowany tym, że jedzie na mecz. I on to potem tłumaczy żonie. Nawet w dodatku nie tłumaczy tego od razu, tylko czeka aż pójdą do gości. W gościach bierze ją na bok i mówi: Wiesz co, kurwa? Potrąciłem kolesia. I wiesz co? Nawet się nie zatrzymałem. Co
1: to za mecz? Czy to jest mecz o losy wszechświata? Czy, czy, co tu się dzieje? To jest prikkular kosmicznego meczu. <laughs> tylko to jest to jest alternatyw. To jest Może tak właśnie to Ten kosmiczny mecz dotyczy piłki nożnej, a nie, a nie koszykówki. To jest wszystko znacznie rozbudowane.
0: Nie, to jest, to jest futbolu, futbolu amerykańskiego, A. to nie jest ten, to nie jest piłka, no gdyby to była piłka nożna, to moim zdaniem Joe D'Amato jeszcze miałby, ale bo on tam wziął fragmenty i tam są fragmenty, to jest tak, tak, to jest prawdopodobnie stock footage, gdzie dodany jest jeszcze lektor, który kłamie, to nie są nazwiska zawodników, on nam dodał nazwiska, dodał numerki i to jest tak bardzo, dla osoby, która kiedykolwiek oglądała futbol amerykański, za każdym razem, gdy masz jakieś e, zderzenie, kość z piłką upada i tak dalej, to jest przerwa, zawsze tam mecz trwa około 4 godzin z tego około 2,5 to są przerwy albo nawet 3 godziny są przerwy i reklamy a tutaj jest tak, że non-stop jest akcja słyszysz, masz po pierwsze ujęcia a po drugie nawet jak kamera nie pokazuje co co się dzieje w telewizorze to nie wiadomo czemu w ogóle sound design jest tak zrobiony że telewizor jest tak głośno, że my nie słyszymy bohaterów i non-stop ci ludzie biegają z tą piłką What? I to jest fascy... Widzisz, to jest ten mój, moje podejście trochę do horrorów na zasadzie tego, co ty powiedziałeś, że to jest fascynujące uczyć się, jak ktoś rozumie Stany Zjednoczone, kto, dopie... kto, kto... On... Ja nie wiem, czy on w tym wieku w ogóle był już, był już w Stanach Zjednoczonych. On... Wiem, że wyjeżdżał na jakieś festiwale, ale. Jakie to jest cudowne, bo bądź, co, bądź to też jak troszeczkę my, jako Polacy, kiedy wyobrażaliśmy sobie wtedy jeszcze w 80. latach jako za, czerwono... za Boże, za Czarną Kurtyną, za czerwoną, za kurtyną, za żelazną kurtyną. Dziękuję. E, jak te amerykańskie światy wyglądają? I to troszeczkę tak... Tak mi się wydaje, że Joe, Joe D'Amato to zrobił, ale to jest jednocześnie tak bardzo śmiesznie karykaturalne. I dom, który jest tak bardzo nieamerykański, i rodzina nieamerykańska.
1: I radiowóz nieamerykański.
0: Radiowóz, <laughs> tak. Ale policjant przecudowny jest, prawda? Nagle... I jedzie sobie policja, nagle patrzy ziomek. To co? Zatrzymam się, wyciągnę fajkę, a co ty tu, kuwa, robisz? Dawaj jakiś dowód. Ciekawy, ciekawi A powiedz mi, dobra, bo ty mówiłeś o tym, że dla ciebie Ten film to są te sceny, mówiłeś głównie te, tam Chyba 6 sześć czy 7 mordów Nie i... liczę tego eee... I... Nie no trochę <śmiech> mi się to wszystko zlewa w jedno to, dlatego... czy, Który z nich jest najważniejszy? Uważasz, że jest e, wizualnie Chociażby ciekawy?
1: Znaczy ka każda śmierć wydaje mi się śmieszna i mi się porypała piłka nożna Z futbolem i za to przepraszam, ale zlewa mi się Wszystko w tym filmie w jedno bo to, bo to jest naprawdę. <głos> o, to jest bardzo. To jest ten. Prosta linia PKG, miejscami. Natomiast każda śmierć wydaje mi się interesująca, bo każda jest bardzo śmiesznie wykonana. Najciek... Najlepsza pod względem wykonania wydaje mi się ta związana z piekarnikiem, ponieważ nasz yy, Mikos postanawia wrzucić opiekunkę do dziecka, do, do piekarnika i on tam powoli podgrzewa. I. Nie wiem, czy tak wyglądają te rany od poparzeń, ale wydali na to, widać, że wydali na te charakteryzację jakieś 5 zł więcej, więc wygląda troszeczkę bardziej profesjonalnie, bo faktycznie musieli poddać te aktorki jakiejś charakteryzacji, a nie, że dobra, lejemy farbę. Ponieważ każda, każda śmierć w tym filmie jest dla mnie tak zabawna, Ponieważ y, rana tutaj, nieważne, czy ktoś dostał toporem w łeb, czy ktoś ma wiercaną. Y, on to wierca, ale na wylot przewierca y, głowę jakiejś lekarce, to zawsze to jest. Prrr, to zawsze leci taka stróżka takiej gęstej farby. Krew jest bardziej płynna. No to nawet nie będę się czepiał o kolor, bo. No to dobra, to może być filmowa krew, ale krew nie jest taka gęsta. Widać, że to zawsze, za każdym cholernym razem, to jest farba, która leci. Za każdym razem to jest jakaś stróżka. Nieważne, czy ktoś jest właśnie przewiercany, czy tutaj przewiercany, czy to jest topór, zawsze to leci. Więc to jest ten jedyny przypadek, ten z siekierą, kiedy faktycznie ktoś się postarać, pomyślał, jakby to wyglądało bo już tutaj nie możemy dać krwi, to już faktycznie ona musi wyglądać jak podpalona. Znaczy przypalana, A potem i tak zostaje dźgnięta nożyczkami w, w gardło, więc... <grystanie> więc ta wydawała mi się najciekawsza i też chyba najbardziej oddziaływała pod względem bólu, jaki to ma wywołać. Znaczy, nie mam pojęcia, jaki, jak, jakie emocje u widza miał wywoływać te śmierci, czy, to, czy ten film miał faktycznie wywołać w tobie Grozę, że patrz, jaki, jaki to jest wcielenie zła, no po prostu nic nie może go powstrzymać poza, poza siekierą w łeb, żeby odciąć mu łeb. E, nic nie może go powstrzymać, po prostu randomowo zabija ludzi. Czy mamy faktycznie się bać? Czy to już jest ten e, tak, taki poziom meta, że, że oni wiedzą, że dobra, no nie zrobimy y -y. tego, wiesz, żeby to wyglądało realistycznie. O! Przypomniała mi się, bo w pewnym momencie ty mykos trafia na typa, który strzela do niego z rewolweru i patrzy, że nie, on jest kompletnie niezniszczalny, bo on się szybko regeneruje. Chociaż to, że on się szybko regeneruje, to raczej nie powinno wpływać na to, że, <grym> że on jest, że może dostać trzy z rewolweru i nadal lecieć dalej, prze przejść przed siebie. Jest jedna śmierć, e, która polega na tym, że właśnie ten typ zostaje przewiercony że wygląda jak maszyna do szycia, bo ma takie... Coś mocy... Nie, to jest chyba jakaś piła. No, to jest chyba jakaś piła. Trudno powiedzieć, jest... co to
0: jest, właśnie. To pewnie jakaś piła, jest... bo to jest chyba
1: stolarz albo rzeźnik cholera. Tak, wiemy. tak, bo to jakiś warsztat był, e, który był nakręcony, który wygląda jakby to była jakaś ciemnia, bo to było gdzieś kuśwa w jakichś podziemiach czy coś. E, <głosy> niesamowicie tanio to wszystko wygląda, to jest absolutnie cudowne. E, i że jego głowa ma zostać właśnie przewiercona i zbliżenie na czubek jego głowy jak właśnie się ta e, piła wbija to i nawet nie mogli znaleźć czegoś, co by było tak idealnie okrągłe jak głowa, przez to z prawej strony widać jakieś pofałdowania że to nie jest jakaś jakaś kobyła, jakaś okrągła kula czy coś tylko to jest po prostu sam czubek tej głowy, sam e, jak to się nazywa, fakt? sklepienie, sklepienie tej głowy. Jeszcze z prawej strony no. jest jakoś tak dziwnie popautowane, przez to wygląda jakby ktoś mój to już odciął nierówno i tak postawił i dobra, niech to leci. to jest absolutnie prześwieczne. Więc to jest ciekawe, bo
0: ty mówisz, że zastanawia się, czy to było robione chociaż trochę um, samoświadomie. I ja mogę z mojej, z mojej wiedzy i moich doświadczeń z, z włoskimi horrorami, to nie. Oni zawsze mieli... Celem było trochę... Trochę zobrzydzenie, trochę przestraszenie, trochę szokowanie. Joe D'Amato zn znany był z tego, że były to, on robił porno i horrory mm. i erotyki. On zrobił z pięć części chyba Emanuel, zrobił porno holocaust. Tak, no, porno holocaust bodajże, tak się nazywa film. I też z 1981 roku, eee, więc tak, łączenie jakby to ładnie powiedzieć. Emanuel zrobił w latach 70., tak jest. Nice. A ten się film nazywał Porno... No, więc to jest Porno Holokaust. Też, on zrobił Porno Holokaust w tym samym roku, co z piekła rodem. E, więc on łączył te elementy jak najbardziej. Zresztą że ryserzy lubili obrzydliwość z seksem łączyć w jakiś dziwny sposób. Więc jak ty mówisz, że to dla ciebie było takie śmieszne, na 100% on chciał, żeby to było Poważne, mroczne, jakieś. Bądź co, bądź ten, ten co mówiłeś, ten, ten ludo, l, ludojad, On kończy się tak, że em, nasz Mikos, który wtedy nie jest Mikosem, ale grany przez tę samą osobę, zjada swoje, zjada swoje wnętrzności, zjada swoją, e, swoją e, swoje jelita. I to jest zakończenie filmu. Więc. To ma być celowo poważne, mroczne, trochę takie, uu, żeby sobie pożygał. No w tym filmie, nie powiem, że mu to wychodziło, ale jeżeli mówisz o tej scenie, która jest teoretycznie najdroższa, bo chyba tak jest, to jak się zac zaczyna zastanawiać, jak ona jest idiotycznie... Ciężko zrobiona, bo on bierze ręce i wkłada te ręce trzymające głowę babki do piekarnika, gdzie podłącza, gdzie są już wrzucone, e, ogień już sobie leci i czeka, aż się temperatura w otwartym piekarniku na tyle podniesie, by mogło ją zacząć palić, ale jego rąk to w ogóle nie pali. I, i ta scena trwa z dobre pięć tak, minut. To, myśli, to, tak mi ja się wydaje, przy... że Tak! I on jest cierpliwy, i cierpliwy, i cierpliwy. Plus mamy przynajmniej dwa różne make-upy, bo mamy pierwszy make-up walczę, drugi make-up jestem trochę fioletowa, trzeci make-up chyba jestem już taka mega fioletowa, a potem mam spalone włosy nagle. Więc z jednej strony szacunek, że zrobili cztery make-upy, z drugiej strony kto by wytrzymał z łapami i piekarniku, jakim cudem ten piekarnik się w ogóle nagrzał, będąc otwartym, tak żeby ją spalić,
1: ale nie zamordować. Ale, ale kocham, to jest jedna z najbardziej realistycznych scen śmierci.
0: Czekaj, to no to w sumie prawda, no nie? Ja zastanawiam się, moim po... drogą, to jest też inna rzecz. Bo w teoretecie Michael Marys zabija szybko, prawda? No zabija. Dlaczego ten facet, który pomoc jest taki silny i on, wiecie, ale ma super siłę. Czemu on tą babkę, nie wiem, nie skręci jej karku, tylko on ją ciągnie przez korytarz, ciągnie, ciągnie. Tak jakby zaplanował sobie, że każda zabita osoba będzie zabita w śmieszniejszy, dziwniejszy tak sposób. Sam,
1: tak samo jak bo... był ten typ właśnie w warsztacie, który, no. który został zabity piłą. On, skoro jest taki silny, to powinien go już, wiesz, powinien go po prostu nawet, wiesz, mm -hmm. rzucić, żeby poleciał i, i, i całe ciało na pół, ale tak. to by było zbyt wi widowiskowe i drogie, ale nie powinien mieć problemu właśnie z, tak z tym pchnięciem, natomiast właśnie, żeby dobić do tych półtorej godziny, żeby to ileś trwało, to to zawsze trwa i trwa i trwa, dlatego, dlatego właśnie te wszystkie te włoskie kalt klasyki są takie fascynujące, bo mimo tego, że się nudzisz jak na cholera i mimo tego, że nic się nie dzieje, to sama próba dekonstrukcji tego, y, y, to, że Ewide ja jestem pewna, że jak oni e, wymyślali te stany z piekarnikiem, to była ta burza mózgów, że ale to musi się hmm. rozgnieść i tak dalej. To właśnie dama to miał takie. Tak, będziemy mieli dłużej przez to, super elegancko. Sama próba dekonstrukcji tego, jak do tego doszło, dosta dostarcza, bo niestety takich filmów, wydaje mi się, nie można oglądać jako samych filmów, tylko właśnie. Jak do tego doszło? Jak to zostało nakręcone? No. No, 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 jak najbardziej. No, w sensie, no,
0: bo to jest jednak troszeczkę taki odcisk czasów, i dla mnie to jest właśnie też, też analizowanie, bo z wywiadów, które, na które trafiłem, nie tylko Joe D'Amato, ale także Lucio Fulci, Lucio Fulci, Dario Argento, tych włoskich reżyserów z lat 70., -tych, 80., -tych, którzy byli najbardziej znani z najobrzydliwszych filmów, jakie tylko powstały. Bardzo często a, przebija taka powaga i takie poczucie, że to co oni robili było prawdziwą sztuką. To, więc, więc nawet gdy oni mówią o tym, gdy ty mówisz, że oni może do tych 90 minut próbali dobić, to oni siedząc w tych, tych latach 70-tych, 80 -tych, wierzyli, że to co robią jest w jakiś sposób ciekawe. Więc dla mnie fajne jest pomyśleć sobie, że to jest ich perspektywa, tych Włochów, którzy nie mają internetu, którzy jakiś film amerykański dochodzi do nich po dwóch latach. Niektóre zobaczyli, wiesz, jakiś tylko zwiastun. Część włoskich filmów powstawało tylko na podstawie zwiastunu amerykańskiego filmu. I, i oni wierzyli, że gdzieś ugryzą jakoś tak na nowo to kino albo stworzą, stworzą włoską wersję amerykańskiego sloshera. I. Jest, tym, jest tym coś ciekawego i fascynującego, ale dla mnie właśnie absurd jest takim przykładem, gdzie za mało szaleństwa jest, że on potrafi być chory, Lucio, może Lucio, Joe Maddo, ale tutaj tak jakby, jakby się hamował, jakby próbował właśnie za dużo jest tego porozmawiajmy, zróbmy dialog, a może pokażmy, jak dziecko biega, bo do dziecka jeszcze, jeszcze przejdziemy do dziecka, bo dziecko jest najgorszą postacią tego filmu. Chyba się tutaj zgodzimy. Jezus Maria. Ja, ja nie jestem fanem aktorskich, ogólnie dzieci aktorów I potrafię, często kibicuję, żeby umarły Ale rzadko kiedy tak bardzo liczyłem na to, że ten facet zabije to dziecko I wciąż nie rozumiem, czemu go nie zabił w tym filmie
1: No właśnie, to, jak na wcielenie zła, które po prostu chodzi i morduje, bo to jest jego jedyny cel To zdecydowanie zbyt dużo osób yy, nie umiera no, Kupili tylko jedno wiadro tak... farby i akurat to najmniejsze, więc...
0: <głos> I, i, ale ten, ten dzieciak w ogóle jest też tak... Jeżeli mówisz o tych zmarnowanych scenach, to, to masz tam dzieciak, który... Biegnij, yy, biegnij do rodziców, schowaj się. Pobieg, 100 metrów, wraca. Chłopie, czy ty jesteś najgłupszą osobą, jaką poznałem? Już nawet nie będę mówił o jego zdolnościach aktorskich, gdzie oni go chyba oblewali wiadrem wody, żeby było, że płacze, bo on minęł cały czas taką samą. Kuwa mać, z całym szacunkiem... Każda, on po prostu stał, już nie mówiąc o tym, że ja, o, każda scena z nim, gdzie on na przykład miał, nagle wstanął i zaczął nie, 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 nie. usiądź, dobra. Jakie dziecko tak się zachowuje? Jeden
1: włącznik, on and off. Że albo tak. nic nie robi, albo, albo się drze jak, jak porąbane.
0: No, taka aktorska perełka. E, a czy jakieś tutaj mm, postacie, o, bo powiedziałeś o tej bazie danych, czy... No co, co tutaj sobie zachowasz poza, powiedzmy, dziwnymi śmierciami do swojej bazy danych? Że może kiedyś będziemy jakiś filmik oglądać twój, a ty nagle wrzucisz fragment z absurdu. Absurda, absurdu. Wrzucę
1: absurd z absurdu. No właśnie... <śm> właśnie będę się niestety powtarzać, bo, bo... Bo dla mnie przede wszystkim ten klimat jest właśnie najbardziej interesujący w tym wszystkim. To... No, niestety nie ma nic nowego do dodania. Ta dekonstrukcja de de sama sama tego, tego klimatu, jak do tego doszło, powoduje, że te wszystkie filmy nawet, nieważne jak bardzo nudne by nie były, to one jakoś zostają w twojej głowie, bo ty wiesz, że ktoś chciał faktycznie zrobić naprawdę, chciał zrobić z tego film. Nawet mimo tego, że mówię, że oni próbują dobić do tych półtorej godziny bardzo wyraźnie i próbują zrobić coś z niczego, to ty za każdym razem widzisz, że oni się faktycznie starali, żeby wyciągnąć, żeby zrobić jak najwięcej i dlatego was zawsze będę stawiał takie filmy, choćby nudne, najbardziej nudne te włoskie Kalkalsiki ponad niejakie hollywoodzkie rzeczy, bo ktoś się starał przy tych włoskich rzeczach, ktoś chciał zrobić film nieważne czy wyszło to nudno, czy wyszło to śmiesznie, a chciał zrobić coś przerażającego, czy brutalnego, a wyszło tanio, to za każdym razem widzisz y, staranie się. Więc sam klimat, próba zrobienia z, z Włoch, Ameryki, futbol, z, y, wizualnie naprawdę przykuwa to wzrok, bo nie mam, nie mam pojęcia dlaczego, ale mam straszną, strasznie miłuję, nie, nie mam pojęcia, miało w głowie jakiś konkretny rzeczownik, że mam coś do czegoś, więc po prostu powiem, że miłuję. Lubię, bardzo lubię te wszystkie filmy, o których teoretycznie nikt nie pamięta, te, które się oglądały tylko na VHS-ach, ale z jakiegoś powodu dostają remaster na Blu-raya i oglądanie tego remastera tego, tej taśmy w najwyższej możliwej jakości. Nie, nie mam pojęcia co w tym jest. To, że ktoś faktycznie... Że ktoś... Kurde, jak to określić? Że... Hmm.
0: Zastanawiam się, jak ci tutaj pomóc. Że wyczuwasz taką miłość tych ludzi, czy... Że coś w, w tym faktycznie... Co, co, jest. Próbuję złapać to, no no... Co, co cię tutaj, to jak jeszcze o tym myślisz, to druga rzecz, bo na samym początku mówiłeś o tym, o twojej takiej e, dziwnej, niezdrowej sympatii do właśnie tych kult klasyków i, i że to było jednym z powodów, dla których absurd wybrałeś. Ale absurd wśród tych kult klasyków, jak się weźmie to takie powiedzmy e, bardziej kultowe, bardziej znane, e, on jest taki trochę zapomniany, troszeczkę taki przemilczany, właśnie dlatego, bo za bardzo jest amerykański, Szalony. za mało chory psychicznie, Tutaj, prawda, za mało jest na przykład za mało jest ujęć wyrwanych oczu, nie ma aż takiego gore i czy ty, jak miałeś pewne takie założenia nie tyle założenia, co pewną wizję czy po obejrzeniu ci się to zmieniło czy
1: bardziej miałeś tak wiedziałem co wybieram, good choice wiedziałem co wybieram bo jakoś nie spodziewałem się jakiegoś szaleństwa bo w sumie ostatnie dzieła, skłoniły mnie do tego, że nie, nie mogę mieć jakichś wielkich oczekiwań wobec czegoś, bo mogę się rozczarować, więc najlepiej nie mieć jakichkolwiek oczekiwań i każde, wtedy, wtedy każde zaskoczenie, jak mi się film spodoba, to wtedy każde zaskoczenie będzie pozytywne. Więc ja się spodziewałam właśnie tego samego, co przy takim co przy takim pako. Czy powrocie terminatora, <śmiech> czy stalowych <w> rękach? <śmiech>
0: A to powiedz mi, w sensie, no bo tak zastanawiam się, bo skoro mówię to dla Ciebie tak całościowo, to znaczy, że, bo ja, bo ja jestem jednak, ja, moja forma dekonstrukcji zawsze jest taka, że próbuję sobie na przykład spojrzeć na jakąś scenę i, i, i zauważyć coś, co dla mnie jest dziwne, czyli yy, czy miałeś takie elementy w filmie. Dla mnie jedną z takich rzeczy jest to, że teoretycznie oni mieszkają w domu, ale drzwi wejściowe to jest, to są takie, to jest taka ogromna brama zamykana na jedną taką zasuwę. To brzmi jak taki, taki, taki dwór jakiś, prawda, jest z, z mojej perspektywy, wchodzisz do jakiegoś ogromnego, no właśnie tak, ale takiego rezydencja w Stanach Zjednoczonych, w latach 70 to jest całkiem co innego, tutaj masz stropy drewniane i tak dalej, I to wydaje się takim ogromnym, ogromnym dworem, zresztą ten dzieciak musi czasem z minutę biec <śmiech> pomiędzy jednym pokojem, a drugim, co musi oczywiście zostać nakręcony, i pokazane w całości, tak. jak on biegnie, bo nie może być inaczej. Czy tego typu dziwactwa jakieś dzieci e, utkwiły w głowie scenowe?
1: Utkwiło mi tylko to, jak długo opiekunce zajęło dojście do, do, do tego złoczyńcy. Bo jak, jak mówię, z, oni z, wykorzystają każdą okazję, żeby to trwało jak najdłużej. Więc e, przez to, że tego jest sporo, to, to się mi, mi to rozmywa. Więc tylko ta jedna e, scena z opiekunką mi, e, mi wpadła do głowy. To jest dobra no scena, bo, ona, bo scena wracamy do niej co
0: chwilę. Oczywiście, to jest tak, to jest, to jest tutaj najmocniej. to jest Oscar tego filmu, ale ta scena z nią jest cudowna, bo ona się leci z samego początku, bo to jest pielęgniarka, która mówi nam, że potem będzie pracować w tym domu. Potem raz idzie sobie, idzie sobie uliczką, potem idzie sobie ciemnym lasem chyba? Potem słyszy kogoś w ciemnym lesie, potem się potyka i prawie sobie kostkę łamie i musimy ujęcie, jak ona... A potem wpada na pijanego kolesia, którego w każdym normalnym filmie, w każdym slasherze on by już nie żył, a on tutaj przeżył swoją drogą, to jest też yy, pijany koleś we włoskim filmie, który nazywa się bodajże O'Shaughnessy jakoś tak, bo jest Szkotem albo Irlandczykiem, bo w Ameryce są pijakami są tylko Szkoci albo Irlandczycy. Przeurocze. Przeurocze to jest, ale bądź co bądź. Teoretycznie tu próbujemy dostać tak zwanego jumpscara, prawda? Oj, oj oj oj! Stary pijak, dan, dan, dan. Przepiękny. No, który wcześniej też dostaje swoją scenę, prawda? Która powie sobie, że jest bez sensu scena, że nagle dziwny gang motocyklistów krąży wokół biednego pijaka i się z niego Miko, masz
1: właśnie Mykos. Mykos, Mikos, Mikos chyba. E, właśnie. Gdzieś na nich trafi, że oni zobaczą jak on chodzi gdzieś po drodze, na jakiś poboczy i będą mieli takie ty e, typie, co ty zrobisz, co, zachlałeś jeszcze no, no, coś, no. a on ich wszystkich morduje, ale to byłoby, to byłoby zbyt bystre. Bo to kompletnie nie ma sensu, bo nic nie wychodzi no z tego No to jest takie logiczne, prawda? nie wychodzi z tego gangu, tak. kompletnie. No, ten, no właśnie,
0: inaczej, żeby nie było, nagle jednemu gaśnie silnik w jego motocyklu no. i dopiero... I nawet nie wtedy, on nawet nie ginie wtedy jak mu gaśnie silnik, tylko, do, tylko nagle przy nim potrącony zostanie ziomy, A. ten się pochyla nad naszym Mikosem i dopiero wtedy ginie i zostanie po, zostaje powieszony do góry nogami. Nie wiemy gdzie, nie wiemy za co, nie wiemy dlaczego.
1: Pragnę zauważyć, że, on, że Mikos w ogóle nie wygląda jakby był potrącony, tylko jakby się przewrócił. No bo nie mają kasy na kaskadera, to jakoś potrzęsiemy kamerą. Dobra, jesteś w pozycji podkulonej. Okej, okay, to teraz cię przewróć. Uch. Jakoś się to potnie. I tak bardzo. Tak, tak, tak. Chociaż widzisz, na To ja
0: uważam, że. Ja to był ten ważniejszy. Chociaż, no mecz jest bardzo ważny. To oni są mega skupieni, ja nie? Wiem, czy, ja nie pamiętam, czy pada tam nawet hasło Super Bowl, czyli ten najważniejszy mecz sezonu, ale chyba nie. Oni to najśmieszniejsze, że te kobiety też na ten mecz, o, to mecz ważny, mm, makaronik, jemy. Ten makaronik, nie wiem jak tobie, ja nie zauważyłem tam nawet sosu. To był Jeżeli sam Jeżeli dobrze mi się wydaje, oni jedli sam Maka Nie, 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 makaron.
1: stanowiła sos.
0: Bo... <głos> Bardzo amerykańskie, bo amerykanie właśnie w ten sposób jedzą... A może, a może to hell. nie A może to ale nie była jedna, farba, no.
1: tylko właśnie sos pomidorowy. I oni, kupili, i, I oni kupili to właśnie z myślą, że... Starczy, to damy do tego makaronu. Nie, to była farba, to była zdecydowanie konsystencja
0: farby. To była farba, to była farba. Ale znowu, ja będę też już te sceny śmierci, bo jako nawet.
1: Trzeba, to trzeba to jak najlepiej wykorzystać.
0: To prawda, swoją drogą, tak jak już używasz na jedno, to hello, ale te sceny śmierci, mimo tego, że widzisz, że ten masz pan w. Nawet nie wiemy, gdzie on jest, po prostu ziomek, który się napatoczył, ma coś w stylu nakładki na głowę, żeby móc to rozciąć, żeby krewka piękna poleciała, to przynajmniej mamy ujęcie rozcinanej skóry i Joe Damado ma, ma, wykorzystuje sztuczkę taką, że robi zbliżenie ci takie, kuwa, że tak o, mhm. a... Że nie widzisz, jest tak blisko, że nie da się powiedzieć, czy to jest prawdziwa skóra, czy nie. Bo jest tak wielkie zbliżenie, że tylko dzięki HD wiemy, że to jednak jest silikon albo jakaś taka Ta, plastikowa skórka. Na VHS skórka. to by przeszło. I dzięki temu ujęcie, wbijania. Tak, na VHSie byś powiedział u, obrzydliwe, u, u. ale to akurat działa dla mnie fajnie. Ja większy mam problem z tym, czy, czy skąd nagle jakiś zwykły ziomek pracujący sobie, nawet nie wiem, czy on w stajni, czy gdzie, widzi ziomka, który idzie na niego i tak, haha, jestem w Ameryce, mam rewolwer.
1: Właśnie, rewolwer. Why?
0: why? Why ty masz rewolwer? Why ty masz rewolwer? Why ty od razu strzelasz? Ja rozumiem, że dzisiaj by tak było w Teksasie, ale my nie jesteśmy chyba w Teksasie, chociaż szczerze, to ja nie mam, nie, nie te wiem, te gdzie jesteśmy,
1: więc... Takie, takiego powszechnego Bo dostępu, do to... broni. Więc to było jedynie pokazanie, że... I od razu strzelasz. Więc, więc to było takie, to był foreshadowing, ale prawdziwych czasów że ktoś po prostu widzi, że ktoś do niego idzie i nawet nie będzie próbował, wiesz, powiedzieć ej, kim ty jesteś, co ty tutaj robisz, tylko
0: No bo to jest ten, Revolver. bo tutaj jest tak naprawdę komentarz społeczny Joe Damado jest komentarzy. to jest taki komentarz, komentarz społeczny do pierwszy...
1: brudnego Harego i przemocy pierwszy w Ameryce'a film, ale jednocześnie nasrajmy na Amerykę
0: no wiesz, właśnie, ja nie jestem przekonany nawet, czy aż tak bardzo on na Amerykę szedł, on, bo bardziej on tam, że ten brytyjski wyszedł, więc... Bo już jego filmy tak czy siak wychodziły. <głos> tak czy siak wychodziły w Stanach, więc... tylko że był robiony dubbing. I możliwe, że to była pierwsza próba, czy mu się opłaca zrobić film po angielsku, czy nie. Więc to też może nam tłumaczyć trochę te dialogi, bo bądź co bądź, to Włosi pisani te dialogi, i ja niekoniecznie wierzę, że o ich znajomość języka angielskiego była aż tak wysoka, że tak się wyrażę. Chociaż, więc to by tłumaczyło czasami...
1: Chociaż muszę przyznać, że ja oglądałem ten film bez napisów i nie miałem problemu ze zrozumieniem jakichkolwiek tekstów, więc całkiem nieźle im szło mówienie. To, to muszę przyznać faktycznie, że bardzo dobrze no, się tego słucha.
0: Mówię nie tak, ale pytanie, czy napisali na zasadzie, nie, wiesz, tak jeżeli piszesz na poziomie swojego angielskiego, no nie no, to nie, no to nie będziesz miał trudnych słów. Chociaż tam najtrudniejszym słowem jest chyba właśnie e, księdza słów. Nie, najtrudniejsze słowo on mówi, e, w jaki sposób służysz Kościołowi? Hm, służę Kościołowi biochemistry. Ja tak, o, biochemium służysz. Że co, uczysz dzieci w szkole, czy co to tak... Bo tutaj, ten, dla mnie ten ksiądz jest fascynującą postacią, bo o, o, zauważ, że on przychodzi uratować wszystkich, dojeżdża do tego domu i umiera. Tak. Dziękuję. Kurwa, cały film jest skupiony na jego wielkiej, <śmiech> no, <dokładnie>, jego <śmiech>
1: ogromna pogoń. Przychodzi i daje się udusić, jak taki debil. Ja lubię myśleć, że to było celowe. Nie wiem, ja, ja nie, nie wiem, mam jakąś taką słabość. <śmiech> to był ten e, rzeczownik że mam słabość do tego że mam słabość do takich zabaw znaczy zabaw, bo to często wychodzi kompletnie niezamierzenie że coś jest budowane przez cały film że wydaje ci się, że pod koniec nie, to, to, to musi mieć jakieś znaczenie że to będzie miało jakiś payoff i kompletnie nie ma żadnego payoffu tylko jest kompletnie no. urwane i to często jest dla mnie taki poziom meta, taka, taka zabawa widzę, tylko czasem to jest właśnie zamierzone a czasem niezamierzone, więc to było dla mnie to, to, to nie jest poziom ganku motocyklowego, gdzie ewidentnie, e, gdzie ewidentnie to po prostu nie zostało wykorzystane, gdzie to było po nic. Natomiast po prostu ten ksiądz, że właśnie na samym początku wydaje nam się, jak się nie zna opisu tego filmu i się nie wie, że ten Mikos będzie zabijał tych, te wszystkie osoby, to się wydaje, że, że ten ksiądz coś mu kuźwa zrobił. Że, że... Że on za no. nim biegnie, goni go, chce go zamordować, że, że on jest taki zdesperowany, że aż się wbija na bramę i sobie wyprówa flaki, więc nie, to musi być coś ważnego. I przez cały film właśnie budują, że ty coś kręcisz, panie, pa, panie księdzu, ty coś kręcisz, bo jest ten, ten absolutnie, fant, absolutnie fantastyczna postać policjanta, który wszędzie węższy nie, coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. I przechodzi do tego domu, o, jak was wszystkich, nie. Ja, ja uwielbiam ja takie nagłe ucinanie z tematu.
0: Tak. Tak, tam jest w ogóle bardzo dużo tego typu rzeczy bardzo lubię właśnie te, te dialogi, które czasami są... Na, bo nagle mamy takie ładne ujęcie, gdzie mamy na pierwszym planie naszego detektywo księdza detektywo i naszego księdza. policjanta, który już ma dosyć wszystkiego. I z tyłu mamy e, takiego Ruki i nawet ten detektyw mówi, a to mamy ekipę. E, ksiądz, detektyw i Ruki. Ten Ruki to jest czarny policjant, który tak nic nie mówi przez cały film, ma jedno zdanie gdzie siedzi z tyłu samochodu i nagle mówi to co? Muszę strzelić mu w mózg, żeby go zabić, tak? Mimo tego, że usłyszeliśmy to już pięć razy wcześniej i ten nasz detektor się odwraca na niego i patrzy na idiotę Ta. okej, okay, koniec i cięcie i nagle tak tak jakby, jakby Joda Mado się bał dobra, widzowie zapomną to ja im przypomnę o co chodzi i to też najśmieszniejsze, że też nie ma payoffu bo teoretycznie rzecz biorąc skoro tylko zniszczenie mu mózgu go zabija Odcięcie głowy nie było zniszczeniem mózgu. Więc dlaczego on nie żyje, mimo tego, że mózg mu całkiem ładnie działa? Co więcej, rośnie przy okazji, zapomniałem Myślę, o tym całkiem. że cały. rośnie
1: mu całe ciało, to by było ciekawe, ale jednocześnie jest zbyt drogie. Dokładnie. Wydaje mi się, że to miała być furtka właśnie do trzeciej części, <śmiech> która nie byłaby trzecią częścią, bo to jest sequel, ale to nie jest sequel do... A, asparagus, kurde, jak się nazywa ten oryginał, bo cały czas mówię asparagus. A antropofagus. Nie, to jest antropofagus. Co oznacza właśnie? Antropofagus.
0: Kanibar, tak, dosłownie Antropofagus. Tak. Więc trzecia eee, część. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która pada na początku. <śmiech> Antropofagia, tak. E, bo zapomnieliśmy o tym powiedzieć w ogóle, bo ja uwielbiam taką logikę w tych filmach. Na samym początku dowiadujemy się od pana lekarza, że to nie tylko tak, że on się leczy ale że rośnie mu mózg. Czyli jest mądrzejszy. Nie, to
1: oznacza, że w pewnym momencie ja tak urośnie,
0: i... że mu eksploduje łeb. <grywia> Widzisz, no i tutaj ty byłeś mądrzejszy, bo, bo nagle zostajesz takim tekstem i myślisz sobie, o kurna, czyli co, on będzie mistrzem zła, Hannibalem lekterem, wiesz? A tu nic. Jest głupkiem, który nie potrafi złapać dziecka. I myślisz, mówiąc o tym, o Jezus Maria, najgorsza rzecz w całym filmie, jeżeli chodzi o Nudę. Mamy dziewczynkę, która najwyraźniej ma dysfunkcję kręgosłupa, nie może chodzić, ale potem może, nieważne. Z, y, z, udało jej się prawie zamordować go, wbijając mu y, ten cyrkiel w oczka. Przepięknie. Ucieka od niego. Jest od niego kilkadziesiąt metrów. I on ucieka do jakiegoś pokoju i ona jest, jest, powinna, jest wolna. I ona zaczyna wtedy iść za nim. Moje pytanie brzmi, why?
1: Why? So the movie can happen. <laughs> Nie no, ja tu oczekuję analizy, proszę mi tu Pomyślała, Jezu, tak cudownie, ja mam zbierdolony kręgosłup A wy nie potraficie zabić tego Je Nie, ja to za załatwię Nie wiem, może miała takie poczucie zemsty To prawda Że oni się nade mną opiekują Nawet nie znam tych osób Ale kurde, to trochę przypa by było, jak, no to, to załatwię Nie mam pojęcia, ale faktycznie To już jest ten Właśnie tak samo jak gag motocyklistów. jest to do księdza, który jest, dla mnie to było świadome. Nikt mi nie powie, że nie, proszę, nie weźmiecie mnie żywcem, zostawcie. Eee, że tak samo jak ten gag motocyklistów, to samo sama ta choroba kręgosłupa, nic, nie ma żadnego payoffu, nie ma to znaczenia żadnego, nie, bo, bo przez cały, nie wiem, wydaje mi się, że to miało być właśnie takie zaskakujące, że o, o, on, ona na pewno będzie jedną z e, najbrutalniej zamordowanych ofiar, no bo ona się nie może ruszyć, ona nie będzie miała możliwości tak, tak, tak. E, wiesz, się bronić, więc on będzie ją dusił czy coś i to będzie paskudna śmierć. I to miało być zaskoczenie, że o nie, ona wstanie i ona go zabije. Jakby e, nie mam pojęcia czy, nie zapomniałem, czy jest ustosunkowane w filmie jak bardzo ma spartolony ten kręgosłup ale uniesienie takiego topora czy tam siekiera to była i zamachnięcie się na to to jest jakieś wyzwanie dla kręgosłupa może mi się wydawać, że wiesz, może wiesz, jak tak machniesz, to jest to jakaś ulga ale wiesz, podniesienie go to jest jakiś problem, wiesz, musisz jakąś wagę unieść, a co w twoim ciele to unosi? No kręgu, Nie mam pojęcia, co tu się dzieje w ogóle.
0: <grystanie> tak, plus ona jeszcze chwilę wcześniej nie była w stanie ustać na nogach, a teraz nagle nie dość, że stoi ładnie, trzeba mieć dobrą podstawę, Adrenalina. to napierdziela. Chociaż ja uwielbiam w tym ujęciu, <grystanie> a masz rację, tak jak mama, która podniosła ciężarówkę, bo dziecko było pod tym, to ona tutaj uniosła samą siebie. Wszystko się zgadza, ale wolę w tym ujęciu... Tak, wolę w tym ujęciu biedę, Bied. znaczy, biedę, inteligencję, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo ona nie uderza go ani razu siekierą, w sensie mamy ujęcie jedno, że ona niesie siekierę, ale potem za każdym razem kadry jest tak sprytnie zrobiony, ale udało się wyłapać może przez minisekundę, że ona ma tylko i wyłącznie tak zwany członek, czy też tak. członek e, tej siekiery. Ona tylko patyczkiem, ona robi zamachnięcie patyczkiem, coś dużo lżejsze i dzięki temu prawdopodobnie mogli to zrobić jednym ujęciem, a nie musieli cięcie. tak wymieniamy ci, się bo zamachnąć. dzięki temu... Tak, bo nie, wiedzieli, że nie zrobi, nie zrobi krzywdy aktorowi. Sprytne, tyle że z drugiej strony zabiera nam to gorę, bo nie widzimy na przykład siekier wbijającej się w, w kręgosłup albo w szyję i tak dalej. Górę. Tak, ale żeby nie było jeżeli ten cały film miał być miał tylko jeden powód i tak ja się nie dziwiłbym gdyby Joe D'Amato napisał najpierw tą ostatnią scenę, a potem dopisał cały film bo cały film... Y cała ta scena, gdzie rodzice zostawili córkę, która w dodatku jest niepełnosprawna, przyszedł morderca, wymordował jej opiekunkę i tak dalej, i skończyło, i najlepiej gdyby jeszcze jej brata zabił, skończyło się tak, że ona im otwiera drzwi e, im, i z tą głową zamordowanego e, mordercy, uważam, że to jest świetne domknięcie filmu, gdzie jest takie...
1: tylko że szkoda,
0: że cała reszta nie pasuje. No właśnie, że jest po pierwsze, że wstała, że zamordowała. No teraz do mnie dotarło,
1: że jest pojęcie Pięknie. Final Girl. Że uznał, że a dobra, skoro Ameryka jest Final Girl, to musi być Final Girl. Ale jedyna osoba, która byłaby zdolna, która jest na tyle ciekawa, żeby być tą Final Girl, to jest akurat osoba, która ma schorzenie kręgosłupa, bo, bo mamy lekarkę, która jest właśnie zabita i opiekunkę, która jest zabita. Chociaż nie. Nie, ja bo tak próbuję faktycznie znaleźć powód, dla którego akurat to ona go zabiła i tak mam takie, nie no, lekarka może nie, bo to bo ona była no do gdyby ostrzału, cały był poświęcony jej. bo opiekunka mogłaby, no. bo, tak, bo tak próbuję wymyślić jakieś motywacje co mogłoby e, zmotywować e, ta, taką osobę do tego, że nie, ja muszę ich wszystkich teraz załatwić, no bo Lorry mhm. Strode w Halloween ona też nie była jakoś tak, szczególnie tak, odważną osobą a i tak jakoś się, wiesz udało uciec, więc epikunka koniecznie musiała być, wiesz, o, jakaś wyjątkowo ciekawa, to mogłoby być nawet jeszcze bardziej intrygujące, że po prostu jakaś typiara, jakaś kobieta, która nie ma wiesz doświadczenia wojskowego, no tak, jak... czy nie, nie wychowywała się z pięciorgiem e, braci i dlatego jestem taka mocna, że po prostu jakaś kobieta to załatwiła, że nie musi być hmm. konkretnie jakiegoś powodu, ale akurat no, przepraszam pani opiekunko, ale ma pani zdrowy kręgosłup, <głosłup> więc nie <głosłup> wydaje mi się, że to jest jedyny powód, dla którego Just właśnie no. ona właśnie za nim idzie, żeby to było zaskoczenie, że mm -hmm. nie no. Tak. Ten film nie ma sensu. To jest właśnie... Ale... Znaczy... No, znaczy i
0: najśmieszniejsze w tym wszystkim to, że gdyby ten film się oparł o, tej, o, tą, o tę dziewczynę i oprzeć o ten budynek i nie tłumaczyć nam tego, zabrać księdza a zostawić tego naszego mutanta i po prostu niech ten mutant zabija wszystkich wokół domu, niech będzie w domu ogrodnik, nie wiem, wiesz, no pielęgniarka, druga pielęgniarka i ona e, przez cały czas, powiedzmy, że jeszcze była w wypadku samochodowym, cholera wie, no w, w wypadku samochodowym, samochodem rządowym, w tym samochodzie rządowym właśnie jechał ten nasz e, Mikos i wszystko jest połączone, no. prawda, i jest pięknie,
1: ironicznie to by, miało, to by miało sens, to, miałby to by miałby większy miało sens, sens że wiesz, po wypadku to są jedy no. jego jedyne wspomnienia, że wiesz, miał jakiś właśnie defekt w mózgu i wiesz, się budzi, a że jedyne, co, potra jedyne co potrafi yy, to zabijać, a jedyne wspomnienie, jakie posiada, to właśnie te osoby, które były z nim związane tam w tym samochodzie, tak. no to to jest, to to jest w sumie sens, że akurat no. te konkretne osoby wybiera. No natomiast no to ma być teoretycznie w zła, którego nie można powstrzymać, bo akurat po <laughs> prostu zabija i nie ma i no. to jest właśnie w tym przerażające, że nie ma żadnej motywacji. Znaczy, to jest problem w tym filmie, bo on niby ma nie mieć żadnej motywacji poza zabijaniem osób, które się na, napatoczą, ale to jest tak trochę budowane, jakby miał jakiś motyw właśnie przez to, że ten ksiądz za nim biegnie, że... Że on zawsze jest tak jakoś... Wybiera no, te osoby, ani, ani jak sam mówisz, że powinien tego tak, dzieciaka tak. z ale nie zabija, że on powinien te osoby za, ale nie zabija, powinien te osoby tak szybko za, ale nie zabija, tylko robi to przez 5 minut, bo piekarnik się musi nagrzeć, że to nie jest ani w tę stronę, ani w tę stronę, to jest wcielenie zła, ale tak nie do końca, bo mali też dla niektórych, to jest niekosekwente bardzo. No. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Joe Damado
0: też troszeczkę po 76. mieliśmy e, egzorcystę. Gdyby gdzieś tam w głowie u niego zostało, ej, fajnie jest, gdy ksiądz jednocześnie rozwiązuje jakąś taką zagadkę, no to wrzucę księdza. Bo czy to ma znaczenie, że ten nasz ksiądz detektyw jest księdzem detektywem? Czy gdyby to był po prostu Andrzej, który wyszedł z, z, z szopy, to by coś zmieniło w filmie? Nie
1: Szczerze, Szczerze, akurat ten ksiądz wydaje mi się. Z samego punktu, z prze, z sam koncept jego wydaje mi się interesujący sobie ja bardzo lubię, właśnie osoby związane z, bezpośrednio z kościołem, e, czy, nie wiem, były szkolone przez kościół do zabijania wszelkich potworów, czy to jest właśnie jakiś ksiądz, czy coś. Nie wiem, ja lubię koncept właśnie osób związanych z kościołem, które zajmują się, e, wiesz, wszelkimi demonami. Nie wiem, ja to bardzo lubię, bo no wiesz... Że taka osoba jest bardzo ogarnięta w tym, co robi. Ona się na tym zna, no. ma całą tę bestio, nie, nie bestiologię, bestiariusz, ma cały bestiariusz w głowie. I nie wiem, sam koncept tego wydaje mi się interesujący, no ale no, w ogóle nie zostaje wykorzystany, bo to jest bardzo śmieszne i jak będzie budowany przez cały film, nic nie robi. Więc akurat księdza bym zostawiło.
0: No, wiesz, ja się zgadzam, to sama idea księdza, no, 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 sama idea księdza e, i to, że faktycznie ten nasz mikos jest stworzeniem złym, diabelskim, nasiejem cokolwiek, super. Tyle, że tego w ogóle nie ma filmu, w sensie w naszym filmie ten element diabła, zła, boga, cokolwiek nie istnieje poza tym, że ksiądz po prostu w pewnym momencie robi... Uh, otwiera i pokazuje koloratkę nic więcej. Jeszcze tak trzyma, żeby,
1: żeby no te, nie było jest, tego widać. Tak. I to, to jest dla mnie zabawne, bo to wygląda jakby, jakby, jakby mieli tylko jedną koloratkę na planie i akurat się odczepia, więc trzyma to, żeby mu nie wypadło coś.
0: Troszeczkę tak to wygląda właśnie, bo on to robi tak bardzo, w sensie w ogóle nie, nie mówiąc o tym, coś chował, ewidentnie. Że chcesz ukryć, że jesteś księdzem, no. Chcesz ukryć, że jesteś księdzem. To masz dwie rzeczy. Możesz robić tak, jak taki szpieg skrajny <śmiech> dystop cały czas, a możesz po prostu, uwaga, uwaga, ściągnąć koloradkę. O kuwa, szok i niedowierzanie! Można ściągnąć koloradkę.
1: Ale ten nie, ja nie mogę,
0: ona jest w film był inspiracją dla Matrixa. <śmiech> <śmiech> No, pewnie trochę tak, pewnie trochę tak. No nic to, czyli moim zdaniem, ja się wyprzykałem, jeżeli chodzi o moje opowiedzenie o tym filmie. Moje pytanie jest takie, na zakończenie, bo zastanawiałem się sobie, um, czy obejrzenie tego, to chyba twój pierwszy film Joe D'Amado, tak. który widziałeś. Czy teraz masz ochotę na więcej filmów Joe D'Amado?
1: Eee. <laughs> tak szczerze. Nie ma, y, w sensie jestem ciekawym zobaczyć ten, tę pierwszą część, która nie jest pierwszą częścią, cały czas to mówię, Ponieważ na Wikipedii przeczytałam, że on tam zjada jakieś, że wyrywa z, z jakiejś matki dziecko i je zjada i, i ja, ja chcę to zobaczyć. Nie mam pojęcia, czy ten jeden film symbolizuje cały kształt jego twórczości jego stylu, że wszystkie jego filmy takie są. Więc nie wiem, ja mam. Mam ochotę zobaczyć tego więcej. Bo, no jak mówię, mnie fascynuje sam, sam, same koncepty tych wszystkich włoskich Kult klasików. Ten, ten, to jest absolutnie niepodrabialny klimat, i ja się nie dziwię. E, <śmiech> cały czas wracam do tego Paco, ale e, taki pako był hitem. E, był hitem w wypożyczalniach wideo, jak do Polski wjechały właśnie kasety wideo. To, to był właśnie jeden z hitów, bo nie było za bardzo czego innego, a tu nagle kurde, Terminator, czy, czy, czy coś. Jak no. słyszę tę muzykę i widzę te zdjęcia, i mam ten koncept, to. Ja mam trochę, ja mam problem z opisaniem właśnie, dlaczego ten klimat tak mnie interesuje ponieważ wszystko mi się to dzieje w głowie, bo ja potrafię sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby obejrzeć ten film w tych latach osiemdziesiątych. Dlaczego ktoś, wiesz, patrzy na pudełko, mm -hmm. nie mam pojęcia, skąd pochodzi ten polski tytuł, czy z telewizji, czy właśnie z VHS-ów, to muszę zobaczyć, może ktoś na Allegro sprzedaje oryginal. Szukałem, nie znalazłem VHS-u, szukałem, szukałem, nie znalazłem, ale domyślam
0: się, że musi być z VHS-u, ale nigdzie nie znalazłem. Jeżeli macie, to pochwalcie się swoim VHS-em. Może, z może taką, jeszcze coś bo, poszukam. Może jest.
1: Bo, y no w każdym razie, więc potrafię po prostu sobie wyobrazić, co kieruje osoby do obejrzenia tego i szczerze, e, jak obejrzałem właśnie te, tego Paco to jak sobie, to jak sobie przypominam e, tę muzykę, która tam leci, która jest zajebista w, w oderwaniu od tego, co się dzieje w samym <śmiech> filmie, nie wiem czy widziałeś ten film, a cały czas o nim wspominam, tak, no tak. To, tak. E, przy, Widziałem, ro, rozumiem
0: tak. to, co mówisz, w stu się zgadzam, że, że doskonale rozumiem, jak to się stało hitem na vhs więc, więc jak
1: sobie przypomina tę muzykę, która jest zajebista w oderwaniu od tego, co się dzieje w filmie, to ona wzbudza, w tego, że oglądam to jakiś miesiąc, dwa miesiące temu, to ona wzbudza we mnie taką, taką nostalgię, że słyszę tylko ją i już sobie wyobrażam e, pewne obrazy. Już sobie tworzę własny film. I tak sobie myślę, kurde, może jednak ten powrót Terminatora, Stalowe Ręce, Apako Maszyna Śmierci, coś tam jeszcze było. W oryginale to się chyba nazywa La, Ven La Vendetta del futuro, del futuro, czyli Zemsta Przyszłości. Mm -hmm. Że... Odzywa mi się nostalgia we łbie I nie mam pojęcia. Bo cały czas mi się trafia, że cały czas próbuję sobie. Że jest pojęcie na poczucie nostalgii za czasami, których się nigdy nie przeżyło. I cały czas zapominam, jakie to jest pojęcie. Ale tak mam właśnie z A ciekawe jest. jest konkretne na A, czy jakoś tak. Apostasja, no, no. anemia, nie napiszcie, mam. Pojęcia. Napiszcie. W każdym razie. No. Jak sobie przypomnę, jak właśnie oglądam te, te tego typu filmy. Czy słyszę właśnie tę muzykę i próbuję sobie przypomnieć obrazy, to ja czuję właśnie taką no. dziwną nostalgię, taki sentyment, że jak bym to oglądało w dzieciństwie, w tych latach 80. -tych, to by było, uu, to, to wtedy było kompletnie co innego, bo teraz tu my patrzymy, wiesz, z... Y pod, mamy, mm -hmm. my, to, my to patrzymy pod kompletnie innym względem. Jak to powstawało? Wiesz, pod względem. Yy, tak. Ty pod względem filmografii yy, Joe D'Amato. Ja pod zupełnie innym względem. Nie patrzymy za bardzo na to. Yy, bo my chcemy obejrzeć ten film. chcieliśmy obejrzeć ten film, dlatego że albo się pośmiejemy, bo to pewnie będzie głupie. Bo wtedy te filmy były takie głupie. Natomiast wtedy. Jakbyśmy obejrzeli ten film, to pewnie, wiesz, siedzimy pod tym telewizorem i kurde, to jest niesamowite, czy, czy coś ten <gry> desem, więc ten klimat, jaki mi się tworzy w wełbie, te obrazy, to dlatego mam ochotę obejrzeć y, tego wszystkiego, y, znaczy tego wszystkiego, y, więcej tego, no bo także te włoskie kalt klasyki. Nawet jeśli łączy je jedno, te parę interesujących scen, prosty koncept i cała kupa niczego, żeby to jakoś rozciągnąć, to wydaje mi się, że każdy film jest jedyny w swoim rodzaju, że każdy, każdego twórcę, mm -hmm. każdego tego filmu, e, ka każdy miał swój powód, żeby to zrobić. I każdy powód, nawet jeśli każdy twórca włoskiego horroru, każdy włoski twórca wóz, e, horroru, albo każdy twórca włoskiego horroru, bo to różnie mm -hmm. może być, no bo przecież ten reżyser wyreżyserował no. Peter jak ci tam wyreżyserował Peter. E, to nawet jeśli wszyscy chcieli zrobić film grozy, to każdy miał swój własny powód i każdy miał swoje sposoby, żeby nakręcić ten film, więc każdy taki film, nieważne czy jest do dupy, czy jest śmieszny, czy jest absurdalny, każdy jest inny i bardzo to lubię. Tylko, że, no ja, tylko, że ja patrzę na to właśnie z samego punktu dekonstrukcji tego, że próbuję sobie pomyśleć, co autor miał na myśli. I to jest niestety ten problem, że ja nie próbuję oglądać tych filmów jako sam film, że wiesz, patrzę na ten kłopot i mówię, mm -hmm. ej, chcę to obejrzeć, a nie, że okej, okay, chcę zobaczyć jak to zrobili, więc może w pewnym momencie tak. mi się uaktywni takie, że ja zacznę autentycznie czerpać przyjemność z oglądania ich, a nie z wymyślania jak to powstało.
0: No to no w pewnym sensie mogę powiedzieć, że się cieszę, że, że, że jednak taki tytuł wybraliśmy i że, że do takich przemyśleń trochę Cię sprowokował, no to w każdym razie jeszcze raz chciałem Ci podziękować za obecność i wszystkim Wam słuchającym też podziękować za przesłuchanie kolejnego odcinku Koszmarnych Horrorów. Kubę oczywiście znajdziecie między innymi na TV Filmy, na jego kanale Sztywny Patyk, znajdziecie go na CD Action, kurczę... Właściwie czy, można go znaleźć w wielu miejscach, czasami ja się sam zaskakuję, bo gdzieś na, e, u, u Pisuli e, gadali o filmach Star Wars, więc tam też go możecie, a, możecie odnaleźć, tak jest, więc, więc to, jest, to jest człowiek, którego dużo w internecie i bardzo dobrze, Zabrywa. że dużo w internecie. Jeszcze raz dziękuję dziękuję za obecność, oczywiście możecie zgadywać, kto będzie następnym gościem, może nawet wpłyniecie na to, żeby ktoś ktoś się pojawił, na lato już możecie też tak. proponować nam Zatem zapraszamy to jest do komentowania. Że nawet ja nie wiem, Prawdopodobnie. Kto jest, kto jest tak, no bo ja ni prawie nikomu nie zdradziłem, tylko ja bym kilka osób, Mateusz nawet nie wie, szczerze <laughs> powiedziawszy, kto jest, kto jest gościem na przyszły tydzień, ale to takie moje małe, bo to wiadomo, negocjacje są twarde, dolary lecą, tysiące dolarów, że to jest naprawdę, e, ja muszę pracować dzień i noc, żeby, żeby móc zapłacić za te wielkie gwiazdy, bądź co bądź, e, jak widać, jest tak wielką gwiazdą, że cała twarz mu się oświetliła, kto ogląda Lask. wideo, zatem Kuba, jeszcze, jeszcze raz. raz, dziękuję dziękuję Ci, Zapłaciłem Ci kotletem, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień, tym razem z inną niespodziewaną gwiazdą.